Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Oh, quel sujet aujourd'hui. J'ai dit à Marie-Pierre, Jean-Philippe et euh, Sabrina, ça me touche tellement parce que c'est vraiment la clé du succès. Vraiment la clé du succès. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons euh, parler de, de trouver un moyen d'être au service des autres. Trouver un moyen d'être au service des autres. Et, et, je, et je vous le dis, selon mon expérience et les gens que je connais, et que j'ai lu dessus, « I read about », ils ont un facteur dominateur commun. Encore, je pense que c'est trop de mots pour dire qu'est-ce que je veux dire, là. Et c'est tous des donneurs. C'est tous des gens que leur objectif numéro un, c'est de faire de ce monde un meilleur monde. Moi, je sais, j'ai été élevée par Adelina Michelangelo, très religieusement. On va retrouver des phrases dans la Bible euh, de comment être au service des autres. Euh, on, on parle du pardon, on parle plein de choses, mais le service, c'est là où ça commence. D'être capable de donner de soi sans s'attendre un retour. Sans s'attendre un retour. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les gens que vous voyez qui m'entourent, que ce soit Jean-Philippe, que ce soit Sabrina, que ce soit Marie-Pierre, que ce soit Mélanie Miller, c'est toutes des gens qui, qui sont exactement ce que vous allez entendre aujourd'hui. Ils donnent toujours plus que qu ce qui est demandé d'eux. Et quand tu leur délègues une tâche, ils vont délivrer au-delà de qu ce qui était attendu. Tu sais, Sabrina nous arrive un matin, euh, Marie-Pierre, puis elle nous dit quoi? Là, j'ai fait de la formation là, avec Adrienne, là, ça dépasse d'un peu. Parce qu'on cherche toujours à maximiser. Puis c'est clair que Sabrina, ça va rester comme ça, right? Ça va rester. Juste, il ne faut pas me laisser expliquer le défi à moi, là, parce que sinon, ça. Personne, je vais changer de défi. Là, rendu à la fin, Jean-Philippe, ça va être rendu un autre défi. Là. <rire> Alors, aujourd'hui, c'est cette cause plus noble qu'on veut que vous quittez avec. Et euh, cette cause plus noble va faire que vous allez vous rendre où vous devez vous rendre. Alors, des fois, je regarde des gens euh, qui ne sont pas en succès autour de moi. Puis la première chose, je vais leur dire, bien, va faire du bénévolat. Va, va, va faire quelque chose. Pour que, tu sais, surtout si tu vas aider des gens plus défavorisés. de soup kitchen, c'est les cuisines collectives, euh, les, les petits déjeuners dans les écoles défavorisées au centre-sud de Montréal. Mettons que rapidement, tu te rends compte que, oui, ta vie n'est pas si hot que ça, comme on dit en bon québécois, c'est de la merde. Mais il y a du monde que c'est encore plus, <rire> tu comprends-tu? Donc, ça t'aide aussi à avoir euh, de la joie et du bonheur dans où tu es présentement. C'est une loi universelle. Tu ne peux pas rendre service, moi je vous dis, tu ne peux pas rendre service et penser que vous n'allez pas avancer en même temps. C'est impossible. Euh, il y a le livre euh, qu'on lit, ben, Ogmandino, lui il parle de, de la dîme, de donner, de donner, mais il parle aussi de donner de soi. Et on est récompensé au centuple. Puis aujourd'hui, Jean-Philippe Jacques euh, va vous partager comment euh, être au service des gens, puis les résultats de ces services-là. Mais on va commencer avec Sabrina. Là, j'ai sauté mes notes. C'est avec toi, Sabrina, qui va commencer. Euh, de partager nos cadeaux qu'on a. Vous, celles que vous travaillez avec moi, vous le savez qu'à chaque fois que je vous parle, vous avez des cadeaux spécifiques à vous. Il n'y a personne. Moi, la phrase que ma mère utilisait toujours, c'est « il n'y a pas de scrap qui est né sur terre. Là. On est tous des enfants de Dieu. » Chacun de nous, on met des cadeaux. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut que vous quittez avec et que vous disiez, moi, mes cadeaux, c'est ça. 
où je pourrais commencer à les donner gratuitement. Puis d'ailleurs, mesdames et messieurs, quand vous êtes dans le programme baccalauréat international, à partir du secondaire 1 jusqu'au secondaire 5, vous devez savoir qu'un des critères pour graduer ce programme-là, c'est 20 heures de bénévolat dans le premier terme et le deuxième terme. Et ce n'est pas combiné, là, c'est 20 heures et 20 heures. On veut inculquer le don immédiatement. Puis les gens le plus en succès, ce sont celles que jeunes, 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 ils pétaient l'entrée du voisin sans être demandé. Il donnait de soi sans être demandé. Il faisait partie d'activités. Donc, quand vous faites des applications à l'université, surtout dans les études de la loi, de l'ingénierie et surtout médecin, ce n'est pas autant ton GPA qu'ils veulent voir, mais qu'est-ce qu'ils veulent voir? C'est combien de choses avez-vous faites sans paye? Est-ce que vous le savez, ça, la gang? Donc, tu peux avoir quelqu'un avec un GPA de 4, il ne rentre pas en médecine, mais celui avec un GPA de 3.8, lui, il va rentrer juste parce que le don de soi est beaucoup plus élevé. Alors, sans plus retarder, plongez dans le sujet avec nous. Mais avant de se rendre là, on va partager le podcast en posant cette question. Êtes-vous un donneur ou êtes-vous un preneur? <rire> OK? Êtes-vous un donneur ou êtes-vous un preneur? Deuxièmement, Marie-Pierre, si tu peux juste partager le concours, qui, on est en plein milieu du mois. Puis, on va afficher le poster des de la gagnante, Ricky Morin, le mois passé, du Chaudron, puis nos top 5. À toi, Marie-Pierre. Oui, donc tout le long du mois d'octobre, dans le fond, à chaque fois que vous allez contribuer sur le groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants, le groupe inspirationnel, vous allez être dans un tirage. Ce mois-ci, on va faire le tirage de la doudou, les millionnaires des diamants, donc la grande doudou. Et ensuite, <rire> on va avoir aussi, dans le fond, nos top 5 qui sont les personnes qui vont avoir contribué le plus sur le groupe, que eux vont avoir automatiquement la tasse à laté, donc avec le logo en pattern qu'on appelle des millionnaires des diamants. Et c'est sûr que comment on fait pour contribuer? Bien, on va aller publier sur le groupe, on va aller commenter sur le groupe, on va aller mettre des réactions sur les différentes publications sur le groupe et inviter des gens sur le groupe. Donc, c'est les quatre façons que vous allez accumuler le plus de chances dans le tirage et en même temps pour être dans le top 5 pour avoir droit à la tasse. Merci Marie-Pierre. Et encore une fois, une autre façon de contribuer, vous êtes en train de le faire que vous faites partie des top 5 ou pas, mais vous faites partie d'un groupe, un groupe VIP de quelqu'un, n'importe quel groupe, là. C'est gratuit, right, pour de l'information sur, moi, c'est tous les, les sites de Pog et de Frenchie, right? Mais est-ce que vous donnez au moins un, un pouce, un cœur, you know? Euh, te trouver quelque chose d'intéressant, puis te dire, oh, ça, ça serait bon sur ce groupe. Like, aujourd'hui, euh, contribuer est rendu tellement plus facile qu'autrefois. Il y a tellement de façons de le faire. Vous écoutez le live euh, Cuisine en famille de Sabrina, bien, allez commenter. Like, tu l'as vu, pourquoi tu es passé incognito? You know, Est-ce qu'elle peut savoir qu'au moins tu as scrollé puis que tu l'as vu? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'être généreux. Entre autres, sur notre groupe à nous, les millionnaires des diamants, je veux dire un immense merci à Mathieu religieusement, Lise religieusement, on a Ricky, vous êtes plein, plein, plein de monde à contribuer. Demain, on va vous parler des top 5, mais moi, je vais faire une liste, Marie-Pierre, de tout le monde qui contribue, you know? de tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est juste incroyable l'impact que vous avez quand vous êtes généreux 
de vous-même et vos cadeaux, parce que chacun de vous, vous vous spécialisez dans quelque chose. Tiens, on va se le dire, Jacqueline Stockley, c'est les vidéos. Danny Chatran, c'est les posters. Like, chacun, vous avez une spécialité. Donc, sans plus retarder, over to you, Sabrina. Merci, Maria. Et... Merci, Maria. Et euh, justement, c'est là que ça nous permet de découvrir dans quoi on est bon puis qu'on pourrait partager ça. Parce que, premièrement, de savoir, est-ce que tu as des causes autour de toi que tu aimerais supporter, aider? As-tu quelque chose qui te touche particulièrement, mais que tu ne le sais pas, mais que dans le fond, il y, y aurait besoin de toi? Il y aurait besoin de toi. Moi, je vous donne un exemple. Effectivement, moi, je cuisine pour le club des petits-déjeuners de l'école de ma fille à tous les mois. J'ai pas la disponibilité pour être là tous les matins pour aller servir les déjeuners. Mais moi, j'ai l'efficacité en cuisine que je peux partager. <rire> Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, on va cuisiner des grandes quantités qu'on congèle. Et ça, ça fait, j'ai fait ça pendant un an l'année dernière. C'est parti d'une question de... Sabrina, t'accepterais-tu de faire des ateliers de cuisine avec les enfants? Aurais-tu cette expérience-là? Puis là, moi, je partais à rire, hein? Je cuisine en live avec des enfants depuis quatre ans. <rire> Puis là, ouais, mais tu serais-tu capable d'en gérer un groupe de huit? Non, mais c'est parce que j'enseignais à 30. Fait que vous comprenez que j'avais l'expérience de vie pour venir aider à cet euh, événement-là. Mais là, après ça, ils ont dit, ah ben d'abord, tu nous aiderais-tu à cuisiner une fois par mois? T'aurais-tu une demi-journée par mois? Et oui, j'ai mis à mon horaire cette demi-journée-là par mois. Et quand on fait ça, autant pour l'organisme qu'on a que pour nous, ça apporte. Parce que moi, ça m'a permis de créer des liens. Ça m'a permis de développer des conséquences, des, des, pas des conséquences, mais des compétences. Moi, faire un déjeuner, parce qu'on a décidé de faire un déjeuner cabane à sucre pour 120 personnes. J'ai jamais calculé ça, les portions pour 120 personnes. Là. Mais j'ai développé cette compétence-là. Vous comprenez? Donc, c'est quand même, c'est toujours un gagnant-gagnant. Puis ce matin, quand j'essayais de penser à c'est quoi plein de formes de bénévolat qu'on peut faire? Parce que, tu sais, on pense souvent aux organismes et quelles sont toutes les formes de bénévolat peut-être liées à vos compétences, à vous, que vous pouvez faire. Puis là, mon chum, il m'a regardé puis il est parti à rire. Il dit, t'es juge de patin pendant 15 ans. Ah, ben oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Parce que oui, en tant qu'ex-patineuse, euh, ben, on a deux choix souvent. Si on veut redonner à, au sport, on devient entraîneur. Ça, ça demande une implication de deux, trois, quatre fois par semaine d'être à l'aréna. Et on est payé. Ou on devient juge. Ça, c'est du bénévolat. Tu choisis les compétitions que tu juges, mais s'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de compétition. <rire> c'est aussi simple que ça. Et ça, je l'ai fait pendant 15 ans. Mais ça m'a permis de vivre des expériences que je n'avais pas vécues. Moi, je suis allée juger à Saskatoon. Moi, je, donc, j'ai pu me promener à travers le Canada euh, pour juger des choses que j'aurais peut-être pas fait en d'autres temps. Ça, c'est quand on veut voir, mettons, plus grand. Euh, Puis, à quel point, des fois, on peut venir faire la différence? Moi, quand j'étais à l'université... Euh, Bon, c'est sûr, j'étudiais en enseignement. Puis là, on se disait, faut aider les, les, les jeunes à faire les devoirs. On le sait, là. Les devoirs, c'est des fois, avec les parents, la partie qui est la plus difficile, qui crée des conflits. Puis... Et on avait créé une ligne téléphonique. Hein. Il y a 20 ans, on ne créait pas un chat mais... <rire> Facebook. Là. Donc, on avait créé une ligne téléphonique où les enfants s'étaient distribués dans toutes les écoles de la région de la Mauricie. Et les enfants pouvaient nous appeler. On avait créé un horaire et à l'association, il y avait toujours quelqu'un 
entre 3h et 9h le soir de disponible pour répondre aux questions des enfants. Fait que ça, quand moi j'avais fait une demande de bourse euh, du millénaire, ben j'avais eu le plus gros niveau de bourse, puis il m'avait dit pourquoi? Ben parce qu'on avait innové, on avait aidé. Moi, j'avais deux projets que j'avais à l'université, un qui était aider les enfants euh, pour les devoirs et le deuxième, aider les professeurs pour leur français. Moi, ayant de la difficulté avec les fautes d'orthographe comme dyslexique, ben j'avais rencontré le doyen de l'université et on avait parti un nouveau programme, un nouveau cours. Donc, moi, j'y avais été du côté administratif, euh, siégé sur des comités et tout ça. Donc, c'est quoi, toi, ta force? C'est ça, la chose. C'est quoi, toi, ta force qui pourrait aider? Puis là, vous avez vu, j'ai parlé de plus grosses choses. Là. Moi, la semaine passée, c'était la fête de mon père. Et là, ma mère a dit, là, là, faudrait que je crée un groupe Messenger, là. Je sais pas comment, là. Ben, ma façon d'aider, c'est de dire, maman, elle ne stresse pas, là. On va le faire. Ton groupe Messenger, moi, ça fait partie de quelque chose qui ajoute zéro stress à ma vie. Ouais, mais là, il faudrait que je fasse un montage vidéo. Là, j'ai trois vidéos à mettre ensemble. Moi, t'as le faire, maman. Pas de stress. Moi, ça va prendre 30 secondes. Elle dit, ouais, là, moi, j'avais prévu là, faire ça, là, demain, là, j'avais pris ma journée. Non, non, prends pas ta journée. Je vais te libérer une journée, OK? Euh, mais, tu sais, c'est là que, c'est, des fois, ça peut paraître banal pour nous. Mais pour la personne en face de nous, c'est une montagne. Quand j'étais allée à l'école puis qu'on avait un événement à présenter pour le club des petits-déjeuners, ils nous ont dit « Ah là, il faudrait qu'on engage un infographe pour faire le poster. » Puis là, j'ai fait « Connaissez-vous Canva? <rire> » J'ai pris mon ordinateur et on a fait le poster. Pour l'école, c'était une révolution, là. Parce qu'il n'y avait pas à payer un infographe pour venir faire le poster. Il pouvait l'avoir là maintenant. Fait que ça a permis de... Après ça, la secrétaire de l'école, elle connaissait maintenant Canva. Fait que des fois, c'est de comment je peux redonner autour de moi en premier, avec mes compétences, avec mes façons de faire. Puis vous allez voir, on reçoit beaucoup en faisant ça, mais l'idée, c'est de se mettre dans un mindset de giver et non de taker. C'est de redonner et non de prendre... Là, ma fille a commencé le patin artistique. Là. Je le sais qu'on va avoir des levées de fond. Je, je, c'est clair. Là. là, ils nous ont dit, là, ils s'en vont emballer là, à l'épicerie samedi prochain. Là. Mais c'est quoi ma job à moi en tant que parent? Ben, c'est de prendre une heure puis d'aller emballer des épiceries. Vous, parce que cette heure-là peut faire toute la différence de l'autre côté. Et quel, quel est l'exemple que je vais donner à mon enfant? C'est, on ne regarde pas les autres faire puis eux autres vont le faire, puis merci d'avoir amassé des fonds, on fait partie de ça. De amener mes enfants d'être aussi des donneurs. Puis Jean-Philippe, justement, j'essaie de te trouver par rapport à qu'est-ce que ça peut apporter d'être un donneur aussi, justement. Oui, absolument, parce que cette relation-là, donc, d'être soit quelqu'un qui va toujours prendre ou d'être un donneur, c'est quelque chose qui, euh, par lequel on va être influencé de notre entourage quand on est jeune. Donc, bien évidemment, de vivre dans un environnement où est-ce qu'on a appris à donner, on a eu cet exemple-là de nos parents, on a cet exemple-là de nos frères et sœurs, bien évidemment, ça va nous influencer. Okay? Ça va avoir être un facteur qui va nous aider à être cette personne-là aussi, en fait, qui va toujours donner. Et euh, 
C'est quelque chose que je peux, en fait, confirmer euh, pour avoir, en fait, œuvré dans le programme des cadets. Donc, un, en fait, la première mission du programme, c'était de développer, en fait, cette fibre de bons citoyens et c'est d'être capable de redonner à la communauté. Donc, une des choses qu'on devait, euh, on, on était appelé à faire quand on était dans le programme des cadets, puis ensuite, moi, j'en ai été responsable, c'était que euh, nous, en fait, à Saint-Zacharie, où est-ce que j'étais, euh, on avait l'école gratuite. Donc, on redonnait à la communauté de différentes manières. Euh, autour de la période de Noël, on allait en fait dans un foyer, un foyer de personnes âgées. Et on demandait à chacun des groupes de euh, cadets de préparer une activité pour pouvoir aller animer, donc, dans, euh, dans la salle de rassemblement, euh, les personnes en fait qui étaient là. Et au début, pour... Certains jeunes, c'est un moment qui est inconfortable. C'est pas quelque chose qu'ils sont habitués de faire, surtout que c'est pas des gens qui connaissent. Certains des jeunes avaient leurs grands-parents à cet endroit-là. Donc, il y a des, euh, des groupes de jeunes qui ont fait des pièces de théâtre. Il y en a qui ont joué, euh, ont, ont joué de la musique. D'autres ont préparé des cartes qui ont donné aussi, en fait, là, euh, aux personnes qui étaient présentes. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que pour bien des jeunes, il y a cette relation-là, cette conscience-là qui a changé dans leur attitude, dans leur manière d'interagir avec les autres personnes parce qu'ils venaient de donner sans rien attendre en retour à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est ce type d'activité-là qui euh, impacte les jeunes à comprendre quel est leur rôle, en fait, dans la société. On faisait la même chose, comme on se faisait prêter l'école, on nettoyait le terrain de l'église, on balayait le terrain de l'église, on raclait le terrain de l'église, on balayait la cour d'école, on raclait la cour d'école pendant une journée complète. Donc, le fait d'accorder des moments spécifiques, ça l'aide vraiment à bâtir, en fait, un jeune qui va donner. Et... Moi, un des programmes qui m'a euh, aidé à faire ça durant mon adolescence, moi, c'était connecté en plus au programme des cadets, c'est ce qui s'appelle le programme du Duc d'Édimbourg. Donc, ce programme-là est un programme qui est offert exclusivement aux adolescents, dans lequel il y a différentes sphères que les jeunes doivent développer. Donc, il y a le service communautaire, développer une habileté, la condition physique, le voyage d'aventure et avoir un projet, en fait, où est-ce qu'ils sont rassemblés avec des jeunes qui ne connaissent pas. Donc, ce programme-là est un programme qui est orienté sur le fait de bâtir un citoyen qui est un donneur, donc de quelqu'un qui veut offrir, en fait, à sa communauté. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que quand on bâtit ça, lorsqu'on est jeune, bien, bien évidemment, ça va influencer aussi les endroits où est-ce qu'on va œuvrer dans le domaine du travail plus tard. Donc, quand on choisit une compagnie, on choisit un endroit qui offre un service ou un produit qui aide réellement les gens dans leur quotidien, bien, un, on le sait que c'est des business qui vont prospérer, mais c'est aussi des business qui véhiculent des valeurs. Et une des histoires qui nous a été partagée, que j'ai absolument adoré dans le livre, c'est euh, l'histoire, en fait, d'un euh, café, donc le Dilano Café, OK? C'est une compagnie de torréfaction. Cette compagnie-là, lorsqu'ils l'ont bâtie, euh, ils ont euh, fait un programme de parrainage. Donc, qu'est-ce que c'était leur programme? C'est que eux autres, ils importaient du café. Donc, pour chaque employé, ils ont décidé de parrainer un enfant dans un des pays où est-ce qu'ils importaient le café. Donc, le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. Donc, pour chaque employé, donc, au départ, c'était une petite compagnie, il était 50, il était 100, ça l'a agrandi. Donc, à chaque fois qu'il agrandissait, il parrainait un nouvel, euh, un nouvel enfant. Donc, chaque enfant était 
parrainé, était pairé en fait avec quelqu'un de la compagnie où est-ce que cette personne-là envoyait une carte pour la fête de l'enfant, envoyait une carte en fait pour le moment des fêtes. Donc vraiment dans le but de bâtir cette relation-là, donc de générosité. Et euh, dans le fond, la compagnie, elle, en plus de ce parrainage-là, elle donnait 35 dollars par mois à la famille de l'enfant. Fait que imaginez pendant toutes ces années-là, 35 dollars par mois à chacun un jeune en fait qui est parrainé. Quel impact est-ce que ça peut avoir Et quel euh, impact ça a eu en fait cette générosité-là C'est que euh, à un certain moment, il y a une cliente, une future cliente, une cliente potentielle qui est arrivée voir la compagnie parce qu'elle elle voulait acheter le café pour pouvoir le mettre dans son entreprise à elle. Et euh, elle s'est promenée dans la, la compagnie où est-ce qu'ils étaient et elle a vu les photos des enfants puis elle a posé la question pourquoi tout, pourquoi tous ces enfants là Ok, qu'est-ce qu'ils qu ont Et là, ils ont expliqué le programme de parrainage, qu'ils ont autant d'enfants qui est parrainés que le nombre d'employés. Et sans même avoir goûté le café, sans même avoir testé le café, elle a décidé de prendre, de, de faire affaire avec eux pour euh, pour sa compagnie parce que c'est une valeur, c'est un programme en fait qui la rejoignait. Donc oui, quand on donne, ok, on n'a parfois aucune idée de qu'est-ce que l'on peut recevoir en fait. Par la suite. Fait que pour pouvoir nous aider à identifier qu'est-ce qu'on a à donner, Marie-Pierre, elle a un, euh, un exercice à nous faire faire pour découvrir en fait nos cadeaux. Oui, donc euh, merci Jean-Philippe. En fait, c'est important de justement être capable de découvrir, là, il appelle ça des dons. Là. Fait que là, des dons où tu peux l'appeler un cadeau, où tu peux dire c'est mes talents, mes capacités uniques, mes habiletés, que je peux faire euh, une différence autour de moi. Mais pour la plupart des gens, ça va rester caché ou ça sera pas autant utilisé parce qu'on prend pas le temps de vraiment les explorer, voir comment on peut utiliser ces dons-là, ces cadeaux-là pour faire une différence. Donc, c'est un exercice de huit étapes qu'on va faire ce matin, donc qui est vraiment là pour vous aider à découvrir, mieux comprendre, puis embrasser finalement ces cadeaux-là que tu as, que tu peux faire une différence autour de toi. Donc là, ce matin, c'est Jean-Philippe qui va faire l'exercice avec nous. <rire> donc, vous allez avoir un exemple du type de réponse pour chacune des étapes. Si vous voulez participer en même temps que Jean-Philippe, allez-y dans le chat, allez-y dans les commentaires, et sinon, ben oui, vous allez retrouver l'exercice complet sur le groupe Les Millionnaires, euh, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir aller vous l'imprimer et refaire l'exercice au complet pour vous aider à découvrir vos dons, vos cadeaux. Donc, l'étape numéro un, c'est de réfléchir sur tes éloges du passé. Donc, de prendre un moment pour réfléchir aux compliments, aux éloges que tu as reçus tout au long de ta vie. Donc, c'est quoi que les gens t'ont toujours félicité? C'est quoi que les gens ont toujours reconnu chez toi? Donc, on veut une liste de cinq choses que les gens t'ont dit que tu étais bon ou que t'ont félicité pour ça. Euh, OK. Donc, un, les gens, en fait, ont apprécié le fait que je suis quelqu'un de, de souriant. Donc, ça leur met aussi un sourire. Les gens apprécient que euh, je suis capable, en fait, de euh, prendre un concept compliqué et le simplifier. Euh, les gens, en fait, apprécient cette passion-là. Euh, dans le fond, que j'ai. Donc, ça dégage euh, ça, dé ça dégage beaucoup plus. Les gens apprécient le sentiment de confiance que je suis capable de bâtir avec eux, donc de les mettre en confiance pour faire affaire avec moi. Et euh, je me souviens plus le cinquième que j'ai nommé tantôt. <rire> <rire> C'est bon. <rire> On y va avec l'étape numéro 2. Pas de problème. <rire> Donc, l'étape numéro 2, c'est l'exploration de la passion. Donc, on va penser à, aux activités ou nos passe-temps qu'on aime vraiment. Donc, euh, ou que le temps, on se rend pas compte que le temps passe. 
il y a un retour de son, Jean-Philippe, chez vous. <rire> Donc, l'action, on veut avoir une liste de trois activités que vous aimez faire, qui vous passionnent vraiment. OK. Je ne sais pas, il vient de où, le retour de son, par contre. Il rentre dans le Zoom, mais pas dans le pot de bean. <rire> Mystère. Mystère et boule de gomme. <rire> non, il a dit, c'est pas moi, c'est pas moi. <rire> oh, non. Pourtant, je suis comme d'habitude. Je ne sais, sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est pas grave. OK, c'est bon. Euh, OK, là, c'était les activités... Les... Ah, répète, la... Oui, dans le fond, c'est les activités ou passe-temps que le temps passe comme si on ne s'en rendait pas compte. Parfait. Donc, quand je suis en live, donc quand j'ai la chance, en fait, là, d'expliquer euh, les concepts, euh, quand euh, je suis en train, en fait, de planifier une formation aussi, parce que euh, je dois décortiquer, en fait, les, les éléments... Et quand je bâtis des outils, donc comme exemple la plateforme Teachable, parce que je sais que ça peut être utile à quelqu'un. Mmh, c'est bon. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est d'analyser les défis qu'on a surmontés. Donc, souvent, quand on a les, nos plus grands défis, c'est là qu'on va être capable de euh, déterminer c'est quoi nos cadeaux qui sont les plus forts. Donc, c'est quoi tes habiletés les plus fortes. Donc, on va réfléchir à des moments dans notre vie où on a surmonté une adversité. Donc, on veut noter deux défis qu'on a réussi à passer par-dessus. Donc, c'est quoi les forces qu'on a utilisées pour passer par-dessus? Euh, moi, un, mettons que, on va dire, je travaille en ce moment, c'est que j'ai cette capacité-là de me remettre en question. Donc, dans le but de pouvoir euh, devenir meilleur, dans le but de pouvoir m'améliorer pour, un, me recentrer. Donc, je pense que ça, c'est une, euh, une de mes grandes capacités là, en moment d'adversité. Super! Ensuite, l'étape numéro 4, maintenant, c'est de rêver sans limite. Donc, s'il n'y avait aucune contrainte d'argent, de temps, de responsabilité, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que souvent, nos rêves vont être liés à nos euh, cadeaux aussi. Donc là, ça va être de décrire une journée idéale en mettant l'accent sur les activités que tu veux avoir dans ta journée. Euh, ben, moi, en fait, dans, mes, dans, dans ces rêves idéales-là, avec l'entreprise que j'ai en ce moment, avec le fait de vouloir aussi devenir un investisseur immobilier, je sais que c'est dans le but de devenir multimillionnaire, mais pourquoi? Parce que c'est ce que je veux redonner, en fait, à ma famille. Je veux redonner à mes parents, je veux euh, pouvoir leur permettre d'avoir tous les soins qu'ils vont avoir besoin, je veux pouvoir redonner à ma soeur, à mon frère, parce que eux ont des enfants, donc leur permettre de faire des études sans tracas, de pouvoir les aider, en fait, dans leur quotidien. Donc, moi, c'est vraiment dans cette ambition-là de pouvoir redonner autant à ma famille que à ma belle famille. Mmh, c'est bon ça. <rire> Ensuite, l'étape numéro 5, c'est d'aller rechercher des informations du côté externe. Donc là, c'est sûr que souvent, les gens qui sont autour de nous vont voir souvent clairement plus que nous qu'est-ce qu'on a comme cadeau. Donc là, cette étape-là, ça va être d'aller demander à trois amis proches ou trois membres de ta famille que savoir selon eux, c'est quoi tes forces, c'est quoi ces euh, dons-là, ces cadeaux-là que tu peux utiliser. Donc là, évidemment, cela tu as peut-être déjà une idée de ce que les gens vont dire, mais prends le temps quand même de leur poser la question pour réussir à faire cette étape numéro 5. Ensuite, l'étape numéro 6, ça va être d'identifier les thèmes communs. Donc, quand tu regardes la liste que tu as sortie jusqu'à maintenant, y a-t-il des points communs? Y a-t-il un pattern qui revient toujours? Donc, de mettre en évidence, encercler les thèmes, c'est quoi les forces qui reviennent régulièrement? Pour toi, Jean-Philippe, ce serait quoi? OK, je suis démuté. Euh, pour moi, en fait, c'est vraiment la notion d'éduquer les gens, le fait d'expliquer, de leur permettre de euh, pouvoir acquérir, en fait, de la connaissance. Super! Donc, merci Jean-Philippe d'avoir fait l'exercice avec moi, parce qu'après ça, l'étape numéro 7, ben, c'est un coup que tu as identifié, 
de décider c'est quoi les actions que tu peux faire, comment tu peux le mettre en pratique dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et l'étape numéro 8, ben c'est la réflexion. Donc, après une semaine, de prendre un 15 minutes pour réfléchir. Donc, de écrire tes expériences, que tu as pratiqué justement ces cadeaux-là autour de toi, c'est quoi l'impact positif autour de toi et c'est quoi les défis aussi que tu as rencontrés en utilisant ces cadeaux-là quand tu essaies de les mettre vraiment plus en pratique. Parce que comme n'importe quoi, plus que tu le pratiques, plus que ça devient parfait. Donc, si tu pratiques ces cadeaux-là, ben, tu vas devenir encore plus compétent et tu vas pouvoir aider plus de gens finalement autour de toi. Donc, de reconnaître et d'embrasser de ces cadeaux-là, c'est juste le début parce qu'au fur et à mesure que tu vas le pratiquer, c'est là que la magie va vraiment se passer. Donc, voilà. Fait que j'espère qu'avec cet exercice-là, ça vous aide à prendre une idée de oui, je veux servir autour de moi, mais comment je vais le faire? Mais c'est au départ en choisissant c'est quoi les cadeaux, c'est quoi les thèmes qui sont importants pour toi puis que tu peux une différence autour. Donc, on vous souhaite une belle journée, puis demain, on continue le livre sur la confiance en soi. Bye tout le monde!